0: Herkese merhaba. İki çilingir arkadaşı olarak uzun süredir yeni bir çilingir mümkün diyerek yazıyor, çiziyor ve benzer işler yapıyoruz. Bu yeni çilingirin arayışı içinde olacağımız podcast serimizde tüm renkleri açık olarak konuklarımızı rakı sofralarında ağırlıyoruz. Yanmasanız da müzikten sinemaya, edebiyattan politikaya ve elbette gündelik yaşama kadar her alana değinecek bu çilingir sohbeti ilginizi çekerse size de dem olsun. Başladık artık bir yerinde. Ben. ben nasıl bir açılış yapayım diyecektim tam. Nasıl yaparsan.
1: Çünkü ee... bugüne kadar hep sen yapıyordun. <gülüyor> Kalkmış da uyuyup ben yine
0: sorun geliyor. Ben yaparım abi. Işte. Yani. Ya <gülüyor> <gülüyor> Madem hadi kayda bastıysak. Valla bugünkü açılışı Mahmut yap. Evet yani. Hocam mi? mi? mikrofon sende.
2: Evet. Sevgili Murat Meriç ve sevgili Grand Kors ile bir rakım masasındayız. Tam olarak. ...nasıl bir maceraya sürüklendiğimi hiç bilmiyorum. Bence güzel bir açıkçası olabilir
0: bu. Güzel
2: güzel. Dolayısıyla dinleyicilerle birlikte ben, yeni bir maceraya bu açılışla atılıyor olacağız. O zaman
0: dev olsun diyelim. Evet. Hoş geldik. Ay, hoş, geldin. hoş geldik. Güzel geldik efendim. valla. Çok güzel. Biraz tam da güzel bir gün rakı içmek için. Pazar günü yapıyoruz bu kaydı. Evet, pazar öğleden sonra... Öğleden havuzlu, sonra... ...İstanbul'da... Yine ve... Pavlonya'dayız. Resk evet. oldu. Sevgili Ahmet'in mekanındayız. Sen sormadan ben söyleyeyim bugün yaş üzüm rakısı içiyoruz. Dikilden yaş üzüm rakısı içiyoruz. Yine sen sormadan hikayesini anlatayım. Ee, Bak çoktan açılışı zaten kafasında. Ben kafama kurdum. Ayaksan da fark etmiyor. <gülüyor> ya bu yaş üzüm rakısı meselesi bu da son yıllarda çıkan aslında son 10 yıl hmm. önce taklidi olarak ee, çıkan önceden te tekel de yapardı ama bu tabii çok bilinen, lanse edilen bir şey yani değil bir de, de, bir de yeşil rakıyla ortaya çıktı. Bu yaş üzüm Evet, bir galiba. markanın evet. E, bir işte yeşil, mavi falan Aha. diye başladı. Yaş üzüm rakısı yapmak ekonomik anlamda bir endüstriyel test için daha avantajlı bakarsanız. Üzümü kurutmuyorsunuz. Onun için depoda zaman geçmiyor. Hızlı bağdan hemen üzüm alım zamanında üzümler geliyor, sıkılıyor. Ondan sonra fermentasyona gidiyor ya da bekletiliyor. Yaz üzüm rakısının da aslında nefaset olarak kuru üzüm rakısına göre benim nezdimde bir avantajı yok. Tam tersi ben kuru üzüm rakısının veya kuru meyvenin rakılarının daha ahulu olduğunu, daha aromatik olduğunu, pek çok notanın damakta hissedilebildiğini düşünüyorum yani öyle olduğunu da savunuyorum bir yandan ama artık hayatımızda. Bir segment. Yaş üzüm rakısı biz de bugün. Ona başladı. Bakalım nasıl ilerleyecek? Daha
2: e, hafif ve biraz daha tatlı oluyor. Öyle değil mi? Ya çok... Öyle diyorlar. Yani ben içimi... Ben de mesela sevmem. Ama hafif olduğu için sevmem. Tercih etmem. Yani.
0: Bu tabii hafiflik size hafiften kastınız şey ise yaş üzüm rakıları tamamen üzüm sumasından
2: yapılıyor. Klasik
0: bizim bildiğimiz yeni rakı gibi rakılarda içine pancar melasının veya buğdayın %35 oranında ondan elde edilen tarımsal etil alkol koyulur. Onun karakteristiği biraz daha serttir, içim tadı daha evet, serttir. Evet. %35 oranında klasik rakılara en fazla melas alkolü koyulur, pancar melasının alkolü. Geri kalan üzümden elde edilen alkoldür, suma denir ona. Onlara nazaran bu yaş üzümün akısı %100 üzüm alkolünden yapılır. Elbette tabii İçim tadı itibariyle tek bir meyveden yapıldığı için, karakteristik olarak daha sizin tabirinize evet yumuşak içimli. Yani i̇çimi kolay aslında evet. hafiften kastı Bravo, galiba, kolay, daha
1: kolay içiliyor. Hani o şey vardır ya, rakiyi alırsın evet. içersin ben etkiden yapardım arkadaşlarım kızardı bana yüzünü buruşturursun böyle bir hani o anason.
0: O, o milli o hareketimiz şey. daha var. Tek de teker tekel Ya Bunu da yapmıyorsun evet. mesela.
1: Hani evet. bir yüz Onu bahar, yapmak hani için geçen... çok doldurman
2: gerekiyor mesela. Su oranının evet. çok az olması gerekiyor. Geçin evet. yani Al rakılarda fark ettiğim o yani.
0: Şimdi aşağı yukarı bütün rakılar endüstriyel evet. anlamda, teknoloji evet. anlamında evet. o handikapı aştılar. Gerek dinlendirme, evet. gerek distilasyon kolonlarında yapılan otomasyon yatırımları vesaire, O bizim suratımızı ekşitmemize sebep olan şöyle yüksek alkol dediğimiz güzel alkoller ve baştaki alkollerin Ayrımını çok daha net yapıyorlar. Onun için daha iyi rakılar içiyoruz. Etil alkolce daha zengin rakılar içiyoruz. Dediğim gibi yaş üzüm rakısında da sadece üzümden gelen suma üzerinden rakı elde edildiği için nefas tabi tabii farklı, daha yumuşak geliyor. Bunun seveni çok, diğerinin seveni çok. Böyle bir hikayesi var bunun. Bir de şimdi gelirken aslında dün daha doğrusu bir arkadaş gördü bizim bir bölümümüzü dinlemiş, ya dedi ki sen rakının bir brandi olduğunu söyledin, o nereden çıktı dedi, biz rakıyı bir brandi olarak bilmezdik, yanlışım var senin dedi. <gülüyor> Peki dedi, <gülüyor> <gülüyor> sen öyle diyorsan, <gülüyor> yanlış bendedir ama. Hikaye şu, ilk e, damıtık içki aslında şaraptan yapılmış, <gülüyor> kayıtlara göre. Ee, şarabı damıttığınız zaman hala çok güzel rakı çıkar. Efsane rakı çıkar, efsane konyak çıkar, konyak çıkar, brendi çok güzel olur. Zaten rakı imalatının şeyi bir ön şaraptır fermentasyon sonucu. Ama rakıyı, rakı diyorum yüksek alkollü içkiyi şaraptan yaptıkları için Hollandaca bir kelime var yanmış şarap anlamına geliyor. Burned Wine. İngilizcesi Burnout wine söylene söylene brandy'ye çeviremiş. Brandy'nin Fransa'nın Konyak bölgesinde yapılanına coğrafi işaretten dolayı Konyak denmiş. Üzümden değil de işte başka meyveden yapılanına bilmem ne armut brandisi denmiş, erik brandisi denmiş. Bizim rakı da salt üzümden yapıldığında bu yaş üzüm şeyi gibi ana sonlanmış bir brandy aslında sınıf olarak baktığımızda. Öyle bir gereksiz biliyor ortamlarda satarsınız artık. <gülüyor>
2: Estağfurullah.
0: <gülüyor> <Güzel> Bu bilgiler geliyorsun. <gereksiz> Bunlar <gülüyor> dünyanın en gerektiği bilgiler. Ben <gülüyor> bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya bunun için üç gün <gülüyor> seminerler falan veriyorlar da. <gülüyor> Tekrar hoş geldik o zaman. Efendim. <gülüyor> Afiyetler olsun. Mahmut Çınar'la birlikteyiz. Şimdi ben Mahmut Çınar'a hep aslında şunu sormak istedim. Murat sana başla dedim ama ben susmuyorum. Farkı değil. Yok devam et ben girerim oraya hiç merak etme. Bu. <gülüyor> Oran Pamu yeni hayatını açtığımda bir kitap okudum ve bütün hayatım değişti. Ah yani. Şimdisini hadi lan oradan olur mu öyle şey dedim ama. <gülüyor> Şimdi size bir bildiri imzaladınız, bütün hayatınız değişti. <gülüyor> <Ben> de... <gülüyor> evet. o, olur mu dediğim şey oldu gerçekten. Oldu.
2: Ee... Bir bildiri okudum ve bütün hayatım <gülüyor> <Bir> değişti. <bildiri gülüyor> bir bildiri okudum.
0: Yani, aslında başta okumakla başlıyor hikaye. <gülüyor> evet. yani. Nasıl geçti ondan sonra, nasıl gelişti hayat?
2: Abi... E... Yani yaşanan şeyler çok acı. Kişisel olarak benim hayatımı çok trajik bir biçimde etkilemedi. Bir şekilde belli ki çok hazırmışım, böyle bir hazırlığım yoktu. Yani üniversiteden atılacağım, başka bir iş yapacağım, kim bilir ne yapacağım. Bunları bilmiyordum ama kendimi hep böyle çok yanar döner bir adam değilim ama kendimi hep böyle koşullara hazırlayabilen biri gibi bulurum. Biraz böyle sokağı bilmekle, insanları tanımakla, ...insanlarla doğru bir biçimde tanışmayı bilmekle ilgili bir şey o. Benim açımdan hayırlara vesile olmuş oldu. Yani bu nasıl yorumlanır bilmiyorum ama böyle oldu ama... ...çok korkunç bir süreçti. Yani işte... ...insanlar tehdit altında hissettiği... ...20 yıldır, 30 yıldır yapıyor olduğu iş bütün... Bireysel sermayesini yüklediği, kültürel sermayesini yüklediği, hayatını ona göre ipotek işi yapamaz olduğu. Yaşamını
0: anlamlandırdığı bir, tabii meslekle ki, anlamlandırdığı bir, bir şey elinden alındı. Çok kötü bir
2: durum. Evet, çok korkunç bir durum. Bir de bunun dışında kendini gerçekten tehdit altında hissetmek <gülüyor> var yani. Şey, kapı çalındığında kimin geleceğini bilmiyorsun, göz altları o zaman biliyorsun, hatırlıyorsunuz Tabii tabii. Yani, tabii. Yani, Özellikle Kocaeli'nde, Ankara'da arkadaşlarımızın sabaha karşı, gecenin yarısında gözaltına alınması, ofislerinden gözaltına alınması filan. Hepimiz bu korkuyu yaşadık. İşte birilerinin çıkıp kanlarında banyo yapacağız demesi filan.
0: İlk üç kadın akademisyen, yani, içeriye girdi. Yani çok,
2: çok şeydi, korkunç bir süreçti ve bunun bu travmayı atlatamamış olan çok fazla eski meslektaşım var. 45 yaşında babasının, annesinin evine taşınanlar, çoluğuyla çocuğuyla. 50 yaşından sonra, 50 yıldır yaşadığı ülkeyi terk etmek zorunda kalanlar vesaire vesaire Ama daha bireysel bir boyutta konuşursak, işte ben biraz önce dediğim gibi hayatta kalmayı başardım. Yani mutlu bir insan olarak hayatta kalmayı başardım. E her zaman bu mücadelenin içinde oldum. İşte hayatımızın bir dönemi mahkemelerde geçti, gittik dayanışma için, kendi davalarımız için ceza aldım. Yani yargılanan ve ceza alan akademisyenlerden biriyim. O ceza hala bozulmadı. Ama bir yandan da mesela gittim hemen bir kafe açtım, ee, yani bir tazminat almıştım, o tazmin, bir de arabam vardı, sattım hemen bir kafe açtım ve çay yapmaya, kek yapmaya falan başladım, yemek yapmaya başladım. Öğrencilerim sağ olsunlar yalnız bırakmadılar, çocuklar ben işten atıldıktan üç ay sonra, dört ay sonra benim kafeme gelip müşteri oldular, ben de onlara çay servis ettim. Hocam ne yapıyorsunuz siz, olur mu böyle şey falan diye ayağa kalktılar dedim ki ne demek ya, ben size okulda bir hizmet sunuyordum aslında. O entelektüel sermayeyi paylaşıyorduk beraber ya da o sermayeyi paylaşıyorduk beraber. E bugün de yaptığım şeyi paylaşıyorum işte çay satıyorum yani çünkü benim işim bu. Ve diğerinden daha az kıymetli değil. Hatta daha severek yapıyorum şu an <gülüyor> <açık söyleyeyim>. Devam ediyor <gülüyor> mu kafe? Yok sonra evet. devrettik çocuğum olunca bir de işte müzik işleri başlayınca çok da güzel gidiyorduk. Uzgunlukta yaşıyordum o dönemde. Sıfırdan aldık böyle bir dükkanı bir kafeye çevirdik yani. Sonra devrettim. Bir buçuk yıl işlettim ama kafeyi. Yani her şeyini kendim yaparak. Yemeklerini, keklerini, poğaçalar. Her sabah mesela 7'de dükkanı açıp poğaça yapmak falan. Yani gerçekten böyle bir tempo. 12-13 kilo verdim kafede çalışırken. Yani zorunluluktan. İnanılmaz bir iş abi. Yani bizi dinleyen hizmet sektörü. Yani yeme içme hizmet sektöründeki herkesi Hakikaten kolaylıklar diliyorum. Gerçekten çok zor bir iş. Hep temiz olmak zorundasın doğal olarak. Sürekli bir şeyleri kontrol etmek zorundasın, bir tedarik zinciri oluşturmak zorundasın. Hele de butik bir kafa açıyorsan, her gün alışverişini yapmak zorundasın. Marketler açılmadan önce ben benim buna ihtiyacım var yani. Çünkü sabah yedi buçukta müşterime ben poğaça vereceğim. Hazırlığını yapmak zorundasın önceden filan. yani çok zor bir iş. Şuna
0: benziyor ya, artılan şey geldi. 1980 darbesinden sonra da 1402 ile üniversiteden büyük bir kıyımla bir sürü akademisyen, evet. değerli akademisyen atılmıştı. Bizim ö, üniversiteye başladığımız yıllarda o akademisyenler de davalarla geri dönmüş, dönmeye başlamışlar. Nasıl özlemişler? O esnada hepsi bir şey yapmış. Evet, e, kafe açanı var. Ben e, seyyar satıcılık yapanı biliyorum. Tabii. Ya da bir şirketin şimdi CEO diyorlar ya, genel müdürlüğüne kadar yükselmiş ama 1402'lik süreçleri geri dönüşler başlayınca hiç düşünmeden geri dönmüş. Vesaire böyle bir evet. Türkiye, Markus Dahlin hep tekrarlayan bir ülke Evet. 1402'liklerin evet, bugün evet. anlattığımız hikayesini belki sizler de evet. E, ya insanların bir süre ö sonra anlatmaya başlıyor.
2: Evet, insanların abi özgürlüklerini elinden almak yani bu politik ve katı süreç, işte faşist yönetimlerin bütün dünya tarihi boyunca, insanlık tarihi boyunca insanlıkların özgürlüklerini elinden alması çok materyal bir politik süreç ama insanların anlamlarını elinden aldığımız ...çok daha büyük bir yıkım yaratıyorsunuz orada. Yani hayata verdikleri anlamları elinden alıyorsunuz. Şimdi özgürlük mücadelesi... ...seni kapattığımda oradan çıkman için yaptığın mücadelenin adıdır. Hepimiz toplumsal olarak bunu yapıyoruz yani. Zaman zaman. Bizden önce kuşaklar yapmış, bizden sonra da maalesef belki yapılacak. Yapılacak gitmeyecek. Ama bütün hayatını vakfettiğin bir anlam... ...işte orada çok korkunç bir travma ortaya çıkıyor. Biraz önce sözünü ettiğimiz şey oydu yani aslında. İnsanların sadece işlerini elinden almıyorsun. İnsanlar iş bulur. Bulamaz gider fon bulur. Bulamaz gider burs bulur. Birçok arkadaşımız öyle yaptı. Yüzlerce arkadaşımız bir sene içerisinde yurt dışına çıktı. Üniversiteler yurt dışında onlara davetler gönderdi. Bana da gönderildi. Bu değil ki ama mesela. Sen burada bu insanlarla kendi dilinde hayatına anlam veren bir büyük bir eylemin içerisindesin. Bunun içerisinde teori var, pratik var, evet, evet. ideoloji var, hayata verdiğin anlam var. Umut var. Bir insan niye ders verir ya umudu yoksa? Niye ders verirsin? Aslında. Yani senden sonraki kuşağa bir şey aktaramayacağını ve orada bir değişiklik yaratamayacağını düşünüyorsan. Yani bu umut yoksa niye ders verirsin? Bu umudu aldılar. Asıl mesele bu. Yani, çok e, öz
0: bir şey söyledin ya. Anlam alma, umudu alma.
2: Evet bence ha. öyle oldu. Yani
1: bunu yaptılar. Ama zaten umut tükendiği anda her şey... Bir anda Allah kullak olabiliyor bütün o depresif durumların başlangıcı, o umudun tükenmesiyle alakalı bence.
2: Evet, yani. çok o işte değil tabii mi? Tabii yani... tabii yani işsizlik
1: bir noktada şey yapıyor. Ben mesela işte o 2018 yılında Berlin'de geçirdim. Ve o yıl mutluydum çünkü bütün arkadaşlarım oraya geldi bir anda. Yani yalnız kalacağımı düşünürken hepsiyle beraber oldum. Ama benim kendi kişisel mutluluğum belki. Orada şeyi gördüm. İnsanlar çok mutsuzlar. Çünkü umutsuzlar. Ve işte öğrenciler orada bir sürü iş yapabilirler, ben de yaptım yani, başkaları da yapabilirdi. Ee, ama işte o Umut elinden alındığı anda her şey bir anda Allah kullak oluyor. Evet. Benim en büyük korkum, umudumun gitmesi. Sürekli o yüzden Umut'tan bahsediyorum, radyo programlarımda, yazılarımda. Umut hep ön planda. Yani bugün bile, bugün 12 Ekim mesela bu kaydı yaptığımız gün. Ve aslında tarihimizin en kötü günlerinden birisi belki de. Evet. Evet. Onunla ilgili bir yazı yazdım, onu bir de Umut'la bitirdim. Hani biliyorsunuz, işte, Mahmut Çınar bu arada benim editörüm. Hani onunla ayrıca bir de böyle bir ilişkimiz var. Evet, <gülüyor> yazdım, evet. gazetede, duvarda yaydım. Aynı gazeteyi ha, tabii bir de de yazması,
0: doğru. aslında şansına sahibiz tabii, bu. Tabii. Şimdi umut dedin, anlam dedin ama bir noktada da bu üretiliyor tek başına, ee, bitmiyor burada. Şimdi Mahmut kendi hikayesini anlattı izliyorum başka pek çok arkadaşımız ki içlerinde benim de azımsanmayacak sayıda arkadaşım var. Şimdi bakıyorum, yaratıcı yazarlık atölyesi gibi şeylerle başlayıp veya e, yurt dışında dediğin gibi başka bir üniversiteden aldığı bursla tekrar buraya gelip Açık Üniversite, e, işte kurdukları dernekle, e, kadın mücadelesine, haklar mücadelesine tekrar dönüp ayrımcı dile vesaireye bir iş üretmeye Çalışıp o belki ikinci gibi gözüken anlamı şu anda başat başka bir anlama çevirdiler. İşsizlik evet o çok hepimizin başına hayatta gelebilecek. Her Temel karı o değil işsizlik Her değil. Tabi. Yerine akademide kaybettikleri anlamı belki korumaya başladı pek çok insan. Bir anlamda baktığınızda akademi de çok da matah mıydı? ...bundan önce değildi. Zaten irtifa kaybediyordu. Yok,
2: hiç, hiçbir zaman olmadı aslında. Belli çok ki. özel durumlar dışında Türkiye'de. Onu kabul etmemiz lazım. Yani sadece bu dönemle ilgili en kötü dönemini yaşıyor. Evet. Kabul edelim yani. En kötü dönemini yaşıyor ama... E, ...üniversiteden her zaman sorunluydu. Kendi literatürünü aslında... ...devletle çok ilişkili bir yerden kurmuş olan bir bilim düşünülemez. Bana sorarsan ya da herhangi bir iktidarla. Çok ilişkili bir yerden kurmuş olan bir bilim düşünülemez. 80 öncesinde tabii iyi örnekler vardı. 1960'ta 60'tan sonra tabii dünya önce... çapında büyük tabii, bu vardı tabii, sadece Türkiye yani anlamında değil. Yani aslında ilk büyük kırılmayı 1940'larda yaşıyor akademi. İşte o ee, tarih coğrafya
1: tasfiyesi. Gelecek boranların planlanması.
2: Evet. Yani Muzaffer Şerifler e, vesaire yani yurt dışına gidip dünyacı doğa akademisyenler, bilim insanları olan insanlardan söz ediyoruz. E sonra 1980 Malum. Yani ondan öncesinde tabii sıkı yönetim dönemleri, akademisyenlerin alınması vesaire. 1960'lardan sonra yaşanan görece bir özgürlük ve özellik dönemi hmm. akademide. Ama yani her zaman böyle bir ara çıkış yolları bulmuş akademi. Orada bir takım parlak isimler, gerçekten birçok bedeller ödeyerek bir şeyler yapmışlar. Yani bir doğru düzgün bir üniversite sistemimiz bizim hiçbir zaman olmamış.
0: Gerçekten... Kişeler üzerinden tabii. ya da dönemlerle ilişkidir.
1: Evet. Evet. Öğretmenler ya da daha ziyade mesela benim... Şahane bir öğretmenim vardı, Osman Gürer, bilirsin, ah, ah, ah. kaybettik maalesef 3 yıl önce, 2018 yılında. 1402 ile atılanlardan Ömer Kuleli ile beraber. Biraz
0: işte bahsettiğim şey de oydu. Tabii, tabii 1402 işte. ile atılıp da benim sonrasında tanıdığım, belki biraz sonra bir çilingir anamızı da Osman abiyle anlatacağım. Agir, Çok kıymetli bir abimizdi. Sen kesmiş şey olayım, yani, devam
1: et. Işte ben üniversiteye gittiğimde Ankara Üniversitesi Fen Fakültesinde okudum. Osman Hoca yeni dönmüştü ve onun kitabı iletişim yayınlarından ya çıkmıştı ya da ben okumaya başladıktan bir süre sonra çıktı tarihine bakmak lazım. 90'larda vardı ama o kitap Ben o kitabı alıp çok heyecanlanmıştım çünkü o sırada Cumhuriyetin Bilim Teknik Eki vardı hala var bir şekilde devam ediyor ama o zaman bambaşkaydı. Ve Osman Hoca Ömer Hoca ile Ömer Kuleli ile beraber ortak yazılar yazardı. Birisi yazardı, ortak imza atılırdı. Ee, sonradan öğrendik ki o müzik yazılar hep Osman Hoca'nın elinden çıkmış. Çünkü ben onun öğrencisi olma şansına sahip oldum. Ee, o mesela kitabın ön sözünde şey der, o çok hoşuma gitmişti benim için. başka bir noktaya savrulacağım belki ama Kimya'yı çok iyi biliyordu ama Paşa Kimya'dan çaktı <gülüyor> yazar mesela. Ne Paşa Kimya soru işareti, o yağ ayrı. <gülüyor> Oradan çaktı. Vesaiden hani 1402 ile atılınca bir şekilde ortadan kayboldu. Orada arada kendini yazıya verdi. Sonra geri döndü İşte Tam o geri dönme noktasında ben üniversiteye girdim ve bugün kimyayı seviyorsam, senin aynı masada oturuyorsam, seninle meslektaşsak bitirmedim ben kimya meğer yani Çok severek okudum ama ben e, bir şekilde ben bak, bak, bak <gülüyor> bitmedi. Zaten severek girmiştim. Severek okumama sebep insan Osman Gürel'dir. Onu da anmış olalım. Benim hayatımda değiştiren insanlardandır. Yani ya, onun sayesinde ben yazmaya başladım çünkü. Evet, Murat, merak ettiklerimi. Not aldım. Bir... Sen evet anlat çok evet, merak ediyorum. Yani. Bizde çok hikaye ya. var Usta, tabi
0: de. Osman Gürel hocamız. Murat e, anlattı. Bıraktığı yerden ben birkaç boşluğu da doldurayım Cumhuriyet Bilim Teknik'te Ömer Kuleli hocamızla ve birlikte yazdıkları köşenin ismi şu. Kimya güzeldir. Ama fizikte, biyolojide ve matematikte var. Bir sonra kitabına da oldu
2: o zaten. Sonra o
0: kitabın adı oldu. Tabii. Ben de o dönem, işte ben mühendis odalarında meslek siyasetiyle gönüllü olarak ilgilenen bir insanım. Kimya mühendisi odasında ikinci başkanı olarak bir seri bilim ve felsefe, mühendislik, teknoloji ve bilim söyleşileri başlatmıştım. Etik konuları tartışmaya gayret ettiğimiz bir seriydi. İşte nükleer enerji bir alternatif midir? Bir mühendis nükleer enerji santralinde çalışır mı etik olarak? Ya da silah üreten bir fabrikada bir kimya mühendisi çalışır mı? Bu mühendislik etiğinin neresine denk düşer gibi söyleşiler zincirin içerisinde çok istediğimiz Osman abinin bir vaktini denk getirdik. İstanbul'dan aldık. Çok sevimli çok güzel bir söyleşi yaptık. Ah, yani. akşamla gündemin son maddesi diye bir geleneğimiz vardı. Her misafiri ya da yönetim kurulu toplantısından sonra bir sohbet ocakbaşı vardı biz sokakta bey Orada bitirirdik ve o son abi de oraya davet ettik. Kırmadı bizi geldi. Bütün gece boyunca hakikaten bize o genç yaşımızda arkadaşça hiç üstten olmayan son derece keyifli kendi dağarcığından biriktirdiği anekdotları, bilimi, kimyayı, işte delikoduları pek çok şeyi anlattı. Biz böyle mest olmuş. Osman abi bir şey söylüyor. Bizim of, bir lamba buradan evet hayatın bir sırrını daha <gülüyor> yakaladım. ya. 25-26 yaşındasın diye. Osman abi bir şey anlatıyor. Yok artık diyorsun. Bütün sorularımın karşılığını adam bırak içerken bir espriyle söyledi falan. Biz mestiz. Osman abi de keyiflendi. Geç bir saat oldu. Taksim'de Yürüdük çıktık dedik ki Osman abi biz sana bir şey yaptık organizasyon içerisinde senin konaklaman da var hatta onu da aramızda konuştuk iptal edeceğiz bizde kal seni çok misafir etmek istiyoruz yok dedi ben gideceğim abicim dedik bak bu saatte çok zor ve lütfen ve biz böyle tam Taksim'de Atatürk heykelinin dibinde durdu Edin'de çantası Ulan piçler geçin bakayım sıraya karşıma dedi. O adam bir anda ciddileşti. Biz karşısında böyle yarım ay biçiminde dizildik. Size dedim üç oldu söylüyorum. Onun burada çok sevdiği Bakırköy'de yaşayan bir teyzesi vardı. Teyzeme gideceğim dedi. Üç oldu söylüyorum duymuyorsunuz dedi. Ben dedim söz verdim. Benim sözüm bir sorumluluk ve emek gerektirir. Ya tırnak içerisinde şimdi klişe oldu ama... Ulan Sevgi dedi, emek gerektirir, gerizekalı. <gülüyor> beni dedi, eylemeyin, şuradan taksi çevirin de gideceğim beni. Biz son derslerine ne aldık ne? Zahmetliydin <gülüyor> anısına ben. Evet ya. Haydi. İyi bir dilin insanıydı. De. Türkiye'de Çok... mühendislik alanında gerçekten adı geçmesi ya, gereken önemli bir bilim yazardı,
1: organik kimya dersi aldım ben ondan. derin Saçlar Şiiri'yle başlardı. Bu yazıya ve saçı oluşturan... İşte kimyasal durumlardan bahsederdi. En sonunda tekrar şiire dönüp ama bakın sevgilinizin saçlarını okşarken çok mutlu oluyorsunuz. Fakat o saçlar Gergedan'ın boynuzuyla aynı. Bir taraftan da böyle tuhaf tuhaf şeylerle gözün önüne perde indirirdi. Böyle bir adamdı. Dersi de böyle verirdi.
0: Sen nasıl bir akademisyendin? Maalesef?
2: Yani çok serbestti. Severdi öğrencilerimi beni. Öyle söyleyeyim. Ben de öğrencilerimi severdim. Mesafeliydim, e, belli bir mesafem yok vardı ya o kişisel ilişkilerimde de öyledir. Önce bir belli mesafeyi kurarım. Mesela ben hiçbir zaman öğrencilerime ilk kez tanıştığımda sen dememişim yani. Bu bir prensiptir. İnsanlarla insanlarla da tanıştığımda hemen sen demem. Sonra ama herkesle senli benli olmuşluğumuz vardır. Bazılarıyla hala buluşur. Rakı içeriz, arkadaş olduk. Aktif bir akademisyenim, çok aktif bir akademisyenim. Öğrencileri projelere sokmak, mutlaka bir şeyleri birlikte sorgulayabilecek ortamları yaratmak Hem de bir şeyleri birlikte üretebilecek ortamları yaratmak için çok uğraşıyordum Yani medya etik dersi de veriyordum, medya sosyolojisi dersi de veriyordum, işte ayrımcılık dersi de veriyordum Ama çocuklarla habere de çıkıyordum sokağa filan. aktiftim, öyle söyledim
0: Şimdi bir anda aklıma şey geldi Hayatını anlattırdığı Uğur Dündar'ın falan böyle programları var. vardı ya. Yani. Konuk... Peki bakalım öyle mi diye? Şimdi <gülüyor> öğrenciler <gülüyor> buradan öğrencilerden bir öğrencilerden Kocam...
2: <gülüyor> birikinecek. Yok öğrencilerle aram hep çok iyi olmuştur.
0: Şimdi de e, aslında teorik olarak belki eğitimini verdiğin konuların uygulamasının çok içerisindesin.
2: Evet, beskici oldum.
0: Evet. <gülüyor> Nasıl gidiyor?
2: <gülüyor> Vallahi çok güzel gidiyor. Gazete Duvar'dayım işte birkaç aydır. Gazete Duvar'da müzik editörlüğü yapıyorum. Çok böyle kan uyuşmasının olduğu. Birlikte zaten daha önce projelerde yaptığımız bir mecra Gazete var. Ya benim zaten okur olarak daha önce takip ettiğim aslında... ...yayın hayatına başladığından beri takip ettiğim... ...çok sevdiğim bir mecra. Çok güzel gidiyor, yoğun gidiyor. Biraz böyle misyonlar edilmiş durumdayım kendi kendime ama. Yani üzerime böyle... Bana yüklenmemiş olan sorumlulukları kendimi yüklemeye çalışıyorum. Biraz müzik alanında orada daha fazla ne yapabiliriz? Müzik haberciliği, daha fazla söyleşi, daha ilginç konular, daha derinlemesine dosyalar. Biraz bunlarla ilgili çalışıyorum ve bu da tabii ki bir yoğunluk gerektiriyor, getiriyor ister istemez. Ama çok sevdiğim bir yoğunluk. Söyleyeyim yani e, gazeteciliğe uzak değilim yani hep yazdım. E, yani ulusal mecralara, işte Radikal'den tut e, Cumhuriyet'e şuraya buraya, yerel medyada çalıştığım filan. Her zaman bu alanın içerisindeyim, ister istemez. E, aşağı yukarı hasar kadar bir entelektüel olarak doğal olarak gazetecilik denen, denen alanla, hele de bir akademisyensen, sen, hele de bu konuda çalışan bir akademisyensen, e, hemhal olmak zorundasın. Ama ilk kez bu kadar yoğun bir biçimde bu işin pratiğini yapıyorum ve çok mutluyum. Çok çok mutluyum. Bu da. Aslında gerçekten şimdi yağ çekmek gibi olmasın <gülüyor> hepimizin de olduğu yer <gülüyor> reklam gibi de olmasın Oranın gazete duvar olmasından kaynaklanan bir şey çalışıyorum.
0: Evet i̇şte güzel çok bir, çalışıyorum. güzel bir kıvam tutturuldu aslında duvarda Ali'nin de Ali Topuz'un da burada önemli bir katkısı var harcı ilk karanlardan sonra da büyüdü şu anda. İlginç bir dönem ve yeni bir medya gelişiyor ya, o gelişen yeni
1: medyanın deniz. ilk deniz fenerlerinden bir tanesi Aynen, gibi aslında. Evet, evet, Aynen öyle. Hani, amiral Gemisi bence hatta şu anda öyle gidiyor. Evet. Çünkü sahadan habercilik yapabilen tek gazete bence. İnternet bu yangınlarda falan
0: bunu evet. gösterdi. Belki bu yeni medyanın bir eksikliği ya o da zamanla tamamlanacak gibi çünkü o daha finansal bir şey ya. Aktif saha haberciliği bildiğimiz klasik Hı -hı. gazetecilik, görsel ya da yazılı gazetecilikteki sahadaki aktif haber peşinde koşan muhabirlerin sayıca az olması evet. ve bunu kapatmak için de yorum ağırlıklı bir mecraya dönüşmeleri. Gazete Duvar'da da bu giderek kırılıyor gibi görüyorum. Evet, Yok, yani gazete baştan beri de tabii, aslında.
2: Sağda hep habercisi o, vardı. Yerel medya var. Evet. Gazetecilik yapılıyor burada. Yani orası için burası için, mesela alternatif denmesini Ali abi de seviyor. Ben de mesela kendi adıma duvarın bir ferdi olarak bu, bu şeyi benimsemem yani. Alternatif medya, alternatif falan. Yeni
0: medya uygun ya mu? Hayır hayır, şey şey yani çatır
2: çatır şey yapıyor, gazetecilik Klasik yapıyor. Klasik habercilik yapıyor. Bunu sadece. gazete olarak da basabilirsin, hatta hatta bütün yapıyor olduğumuz işleri Başka bir formatta bir televizyon alsan aynen öyle tabii orada deyiz. uygulayabilirsin. E nitekim onu da yapıyorlar işte biz Erdal Güney
1: ile bir şeyde beraber yan yana gelmiştik mesela. Evet. Orada bir program yapmıştık onun albümünün çıkmasından hemen önce. Evet. Ya da işte Işıl Çalışkan'la bir değerlendirme yapmıştık yıl sonu senin askıda sanat meselesi, evet. şimdi sürdürdüğün
2: evet.
1: hikaye ve evet. daha bir sürü şey var zaten. hani. Ay neyse çok övdük kendi gazeteyi bir <gülüyor> başka e, meseleleri geçelim. Demin sen Yaş Hüzün Rakısını anlatırken bizim aslında şeyimiz Yaş Hüzün Rakısı e, diyecektim bir taraftan. Ya
2: yine Daniska ee... mıydık abi ya. Ama
0: Mahmut Kurtulama sohbet buraya, <gülüyor> sohbet buraya gelecektir. Şey işte, abi. Abi.
2: Bu kapalı bir bilgi olmadığı için burada söyleyebilirim. Şimdi ben yani nereye gitsem Daniska be birader diyor. <gülüyor> Öyle değil tabii yani. Bu benim bilinçli tercihim. Ben yani... <gülüyor> Ama klipte varsın abi. Abi ben o kli... Yani onlar hala istemese bile sizin programda da söylemişler. O konuda da Deniz Bayrağı <gülüyor> gerekli şeyi yaptım. <gülüyor> i̇şte siz niye kız çocuklarının babalarından oluşuyorsunuz filan? Ya böyle bir imaj oluşturduk de Mahmut Çınar'dan kurtulmak için yaptık. <gülüyor> <değil mi>? <gülüyor> <gülüyor> ünlü bir sanatçımız bir gün konserinde anlatıyor. Diyor ki, ya diyor benimle çok ünlü bir sanatçımız. En ünlüsü diyeyim sana. Ya kocam vardı diyor, ya adamcağız işte A'nın kocası, A'nın kocası denmesinden bıktığı için boşandı benden. Bugün de herkes A'nın eski kocası. Eski kocası diye anlatıyor. <gülüyor> Arabistan demiş ki ya Allah seni kahretmesin, kurtulamayacak mıyım bu eserden? Şimdi herkes bana A'nın eski kocası diyor. Ben de öyle Daliska'nın Fahri Ferdi gibi bir konsere gittik abi. Yani. Ankara'da bir konserdeyiz. Biri geldi, dedi ki bir imza alabilir miyim? Tabii dedim. Çıkardı Daniska albümünü. <gülüyor> dedim ki ne yapıyorsun sen? Benim albümüm var bir de yani. Daniska'nın albümünden mi? önce çıkmış. Eyvah eyvah. Ya sen ne yapıyorsun? Dedi ki yani ne bileyim siz orada değil misiniz? Yani biz sizi çok seviyoruz. Yanımda da Deniz Bayrak var. Dedim ki bak bu adam imza alacak bir Grupta mı o dedi? Eyvah
1: eyvah. Ya. <gülüyor> Ama siz
2: açtınız kutuyu. Kusura bakmayın. Ben asıl bu konser
1: hemen kapatıp başka bir yere geçeyim. Ezgi'nin günlüğün konseri muhtemelen yanında. Deniz Bayrak evet, varsa evet. ve sen Deniz'le aynı ekiptesin. Evet. Ve benim sana hep sormak istediğim soru şimdi röportaj kıvamına girecek. Evet. Ama nasıl girdin abi Ezgi'nin günlüğüne? Nereden çıktı? Nasıl buluştunuz? Nasıl devam etti? Abi Ne güzel oldu bu arada. hani?
2: Bence de çok güzel oldu. Taraftan... Yani sen öyle düşünüyorsan Yok, benim için bu çok kıymetli bir şey. Canlı
1: dinlememiştim. En son geçenlerde dinledim Nasıl buldum?
2: Gayet <gülüyor> pek güzeldi. Eyvallah. Abi şöyle oldu, yani benim müzik hikayem biraz zaten geç başlamış bir hikaye aslında evet biliyorsun. Evet. Ee, yani akademisyenlikten sonra işte böyle çok kişisel bir iki sözü kendi kendime şarkı gibi mırıldanıp sonra bunlar herhalde şarkı oldu falan deyip amatör bir biçimde kaydettiğim ve ondan sonra da işte bir gün pasaj müziğim, beni arayıp biz sizinle görüşmek istiyoruz dedi benim de anlam veremediğim bir hikaye. Çok kısa bir süre sonra işte 2019'un Nisan ayında benim albümüm çıktı, solo albümüm çıktı. Ee, Mayıs ayında da ben Deniz Bayraktan, Mayıs-Haziran pardon Deniz Bayraktan işte bir telefon aldım. Tabii şimdi benim bazı şarkılarım, İzgini Günlüğü benim hayatımın çok önemli bir parçası. Hepimizin? Evet. Yani benim ama bir dinleyici olarak tabii tabii. Yani çok
0: belle belleğe kazınmış. Tabii, tabii. Ya Onlarca hepimiz Yani üç yani tane adeli, şey vardır işte. Yani olan Bülent bir
2: Ortaşkil derim. Ne bileyim Fikret Kızılok derim bana sorsan. E hadi dört olsun yeni türkü derim. Ezgin'in günlüğü derim yani ne dinliyorsun diye sorulduğunda. Yani dinlediğim müziği böyle tanımlarım. Bazı şarkılarım da doğal olarak yeni bir şarkı yazarı olduğum için de bana sorarsan biraz da bilinçli olarak yaptığım bir şey bu. Sevdiğim müzikler hep müzikal referanslarda bulundum ben. Evet. E, ve mesela bir şarkım Ezgin'in günlüğü şarkısı gibi tanındı ilginç bir şekilde. Geldin diye bir şarkım vardı. Yani bu Ezgi'nin günlüğü şarkısı gibi. Ezgi'nin günlüğü şarkısı zaten bu. Hatta hatta şöyle söyleyeyim sana, ben gruba girdikten sonra devreler iyice karıştı. Yani <gülüyor> <mi>? bir saniye. <gülüyor> bu Ezgi'nin günlüğü şarkısı değildi ama bu adam Ezgi'nin günlüğünün solisti falan gibi oldu. Herhalde böyle bir şey oldu abi. Uh -huh. ee, bir benzetme, bir yakınlaştırma. Eee çevreler ortak. Ezgi'nin günlüğü biliyorsun yani belirli böyle müzikal bir anlayış paylaşımından yola çıkan ve hareketlerini hep oradan yapan bir grup. Dolayısıyla öyle bir teklif geldi. Ben de tabii seve seve kabul ettim.
1: İyi ki de kabul etmişsin oğlum. Evet, Çok evet. mutluyum. Yani Çünkü kayıtları ben merak ediyorum tabii. kayıtlar de. var mı yok mu olacak <gülüyor> mı? Elbette vardır. Biz de.
2: demoları kaydetmeye başladık. Hatice. Yeni şarkıların demolarını Şanlı. kaydetmeye başladık. Zaten kendimi aslında bu grubun asıl bir ferdi hissettiğim an birlikte bir albüm yaptığımız. Tabii, tabii işte. Hatta yani işte benim şarkıların da grup içerisinde söylendiği benim de şarkılarımın diye bir an olacak. Onu merakla, heyecanla bekliyorum. Ama çok güzel gidiyor onu söyleyeyim. Yani çok yoğun bir konser takvimimiz var. İlk konserden itibaren dinleyicinin tepkisi gerçekten hep şey oldu. Bu kendimi övmek için söylediğim bir şey değil. Beni çok rahatlatan bir şey olduğu için söylediğim bir şey. Abi sanki 20 yıldır, 30 yıldır bu da şarkı söylüyor gibisin. <gülüyor> Bey konserde 5000 kişiye şarkı söyledim abi. Evet işte. Dedim ki arkadaşlar ben öleceğim sahnede. Allah razı
1: <gülüyor> Ya hatırlıyorum ben Twitter'dan takip Ben dedim mi?
2: biteceğim yani. Benim diz heyecanlı bir adam da değilim. Kalabalıklara bir şekilde alışırım yani. Çıkmış 5000 kişi kişiye konferans vermişim ama. O dil <gülüyor> mevzu yani. Dizlerim titriyor duramıyorum. Koççı çıktım abi sahneye. Yani Ezgi'nin günlüğünün ilahi gücü diyelim buna. Hiçbir şey yoktu. Sanki gerçekten 40 yılında da ada şarkı söylüyormuş gibiydim. Dinleyici aynen öyle aldı, aynen öyle de gidiyoruz ya. Yani.
0: Bu ilginç bir şey. Geçen Murat seninle anlatmıştı. Hani play tuşuna basana kadar evet, evet işte. bir gidip geldiğini Tabii. ve dizlerinin bağının bazen çözüldüğünü ama evet. program ne yapacağını bilmediğini ama evet. play tuşuna bastığın andan itibaren akıp gittiğini.
1: Ama öyle performanslarım da olmuştur. Mesela işte 2009 yılında Fransa'da Lille'deydi galiba çalmıştık festivalin sonunda, festivalin kapanışını İpek İpekçi oldu. DJ İpek ile beraber yapmıştık. DJ İpek çok popüler. Ben henüz daha yeni, yavaş yavaş ortama giriyorum. Ve festival kapanışı olduğu için herkes orada. Herkes orada olduğu için de böyle çılgın bir kalabalık karşımda. Yani sanki işte Wembley'de konser veriyor gibi. Ben dedim yapamayacağım. Olmaz öyle. Yani çünkü bir sürü insan seni bekliyor ve sen tuşa bastığın anda bir şeyler olması bekleniyor ve benim şarkım. Yok. Neyse abi yani arkada bir şekilde kendimi hazırladım, girdim play tuşuna bastım ve bastığım anda herkes zıplamaya başladı. Tamam işte. Oradan sonra devam etti zaten ve o günlerde aldığım isteklerden birini, o gün net olarak aldığım isteklerden birini hala saklarım. O sırada Türkiye'de bir kolbastı modası vardı. Bir Fransız genç bir çocuk geldi, bana bir kağıt uzattı, üstünde kolbastı yazıyor. <gülüyor> yani o muhteşem bir şeydi benim şey. Tabii ki çaldım. Dereboyu, Kavaklar, Barış Manço'dan. Oradan başka kol geçtim. Oradan ilerledi. İpek de oradan
0: devam etti falan. Tabii tarihi itibariyle o çocuk muhtemelen işte Erasmus Türkiye'ye gelmiştir. Beyoğlu'nda aldırılan Araft'ı. İşte peyoteydi falan <gülüyor>
1: takılmıştır. Ha şey de olabilir yani gelmeden önce Türkiye'de ne var diye bakmıştı YouTube'da tabii ki kolbasti kolbasti kolbasti gidiyor aşağıya. Nasıl bir Çünkü dönemdi sırada,
2: ya? <gülüyor> abi tamam
1: ya her yerimiz kolbasti olmuştu çok acayip. Vay be böyle şeylerden de geçtik bir taraftan. Yani sahne korkusu ki sen de bilirsin en hani konferanslardan, mahaferanslardan bir şekilde dolanmaya başladı konferanslardan, konferanslardan <gülüyor> ee, bir şekilde e, işte çıktığın anda her şey değişiyor. Aslında bu da güzel bir şey bir taraftan.
2: E ama ben e, şeyi hala yaşıyorum. Şimdi büyüklerimiz anlatırlardı. Ben her konsere çıkmadan önce ilk konsere çıkıyormuşum gibi hissederim filan. Şimdi bunun bir klişe, güzel bir hikaye olduğunu düşünüyorsunuz. Yok gerçekten öyle. Yok, yok öyle. Mesela çok bariz semptomlar var. Karın ağrısı, net. <gülüyor> Net bir karın ağrısı, bitmeyen bir tuvalete gitme isteği. <gülüyor> Ama aslında öyle bir durum yok fiziksel <gülüyor> olarak. Yerinde duramama. Yani çünkü adrenalin yavaş yavaş kalp tarafından beynin uyarısıyla yavaş yavaş vücuda pompalanıyor. Şimdi bu adam biraz sonra bir performansa girecek. Bunu hazırla diyor. Evet. Ve çok enteresan. Senden çıkmayan sesleri çıkarabiliyorsun sahnede. Normalde mesela o perdelere gidebilir miyim filan diye asla. Seninle otururken bile. Cesaret edemeyeceğim evet. seslere adrenalin sayesinde <gülüyor> abi bir doping yani. Ben mi söyledim ya bu şarkıyı falan dediğin alıyor ya. Yani. Bir saniye ben oraya nasıl çıkmışım ya falan diye videoyu izleyip tekrar denediğimde olmuyor mesela. Ama bu olmasa
0: sanırım memuriyete Ve ha, tabii mesela, tabii e, gösteri sanatlarında da bir memur izlemek istemez kimse. Ha, bir de çok zor dinerek. bir
2: memuriyet. Çok zor, yani sürekli zor. seyahat ettiğim minibüslerde, uçaklarda.
0: Şöyle bir sahne düşünsene, sen seyirci olarak ben bakıyorum.
2: Ya Zoraki
0: gelmiş, oraya mesai doldurmak için hadi iki saatim kalmış yani bir müzisyeni, bir DJ'yi... Kim izlemek Yok. ister yani? Tabii, tabii. Bu Yok ama. Amerikan filmlerinde vardır ya şey sahnesi tel arkasında çalarlar, bluz barlar, <gülüyor> <Blues> barlar. <gülüyor> <gülüyor> şişe atarlar adama yani. <gülüyor> ben her seferinde
1: yeni bir heyecanla başlıyorum ve işte DJ'lik her seferinde yeni ne çalabilirim ne yapabilirim çünkü hani binlerce şarkı çalmışım zaten bugüne kadar zaten onlardan süzdüğüm bir şey çıkartıyorum bazen otomatik piloto bağladığım da oluyor yani işte şu şarkıdan sonra bu gider hadi bunu çalayım çok düşünmüyorum bazen ama bazen de işte sürekli yeni ne çalırım dünkü performans öyleydi mesela dün bir barda çaldım kadın böyle ve ilk kez çaldığım bir sürü şarkı oldu ve o kadar güzel oldu ki hepsi ve gecenin sonunda ben bir de kaydediyorum bütün performanslarımı. Döndükten sonra dinliyorum ya da ertesi gün evde işlenirken filan dinliyorum. Bir bir ara ya bu şarkıyı ben mi çalmışım, nereden aklıma gelmiş, nasıl olmuş falan diye düşünüyorum. O çok güzel olmuş.
0: Bir de sen bu dönem özellikle çaldığını söylediğin barda belirli periyotlarda evet. bir de Türk pop tarihindeki bir janrı, funkı öne çıkıyorsun işte, değil mi? Ya işte
1: adı öyle sözdü ama tabii ki funk'tan çıkıyor. Zaten Türk pop tarihinde ne kadar fank şarkı var hani baktığında 3 tane, 5 tane, 10 tane daha fazla gitmez o iş. O yüzden o başka bir şeyden çıkmıştı. Biz e, 90'lı yılların sonunda 2000'li yılların başında Babasullah ile bir şekilde yan yana geldik ve oradan ilerledik. Onların bir bağlantılı olduğu bir mekan vardı ve orada düzenli partiler yapalım dedik. Murat Ertel'in fikriydi. O sırada Dünyada bir Türkçe patlaması olmuştu, ee, işte bu bütün gazeteler, dergiler, e, Selda'yı keşfetmiş bir şekilde işte insanlar şey yapmış, e, plaklar yayınlanmaya başlamış falan derken Funk, Türk İş Funk falan diye bunları lansa ediyorlar. Biz de bunu birazcık değiştirip Türk iş Funk diye yazdık ve Türk İş Funk Partisi dedik ve hatta Beşiktaş'ta yedi mekan, Misket adını da Türk İş funk Partisi Beşiktaş Belediye Başkanı adayı diye afiş yapmıştı Murat Ertel bana. Hala <gülüyor> o afişi saklarım mesela. O afişte biz tanıtıyorduk. Çok Türk güzel. İş yazdığımız için de hani bir taraftan, şu, malum sendikaya da gönderme vardı. Böyle bir hikayeydi o. Yani o tamamen yabancı algısı
2: üzerinden çıkmış bir funk. Ne güzel şaraplar içildi bu
1: Evet ya kendi yapardı. Hala da var bu arada. Hala da içiliyor. Yani bir şekilde bu müzik meselesi olursa ben orada yeniden bir şeyler başlamayı planlıyorum. Ama işte bakalım.
0: Mahmut az önce söylediğin zaten ben hayatında da Ezgi'nin gönü, Bülent Ortaçgil, Fikret Kızılok, canında parçalarla emhal olmuş bir insandım meselesi. Bir de kitapla sonuçlandı herhalde Bülent Ortaşkili evet. Nehir Söyleşi. <gülüyor> ne de güzel söyleşi bu arada o yani.
2: Eyvallah abi sağ ol. olasın. Ya
0: Ortaşkili konuşturabilmek bir beceri zaten.
2: Bir Onu bir anlat
0: sana ben de arkasından. Evet, daha evet. Sani bir saniye bir şey Bülent Ortaşkili'den evet, yediğim bu şeyi gelmeden, anlatayım size de. Hepimizin var galiba. O, hep herkeste
2: vardır o. <gülüyor> yani ona gelmeden önce şeyi söyleyeceğim. Yani ilginç bir şey bu benim hayatımda çünkü... Bundan 15-20 yıl önce... Bağlantımın kesildiği, işte 20'li yaşlarda lisede arkadaş oldum, sonra üniversitedeyken zaman zaman görüştüğümüz. Sonra da yurt dışına giden bir arkadaşım. Yıllar sonra Türkiye'ye geldi, bir şey Amerika'da hoca, yani çok daha iyi bir hoca. Oturduk, abi dedi ya, bu nasıl oldu? Dedi. Ben anlamadım. En son bıraktığımda, haber aldığımda bu adam akademisyen oluyor dediler. İyi olur Mahmut'a yakışır falan dedik, bıraktık. Ya bir geldik. Biz gençliğimizde seninle ne yapmışsak hepsinin içine girmişsin. <gülüyor> yani sen ne kadar tehlikeli biriyorsan abi dedim valla tehlikeden değil yani. Ben de sizden daha çok sevmişim belli <gülüyor> ki. Ya Ortaşgil dinliyorduk gitmişsin kitap yapmışsın. Ezgi'nin günlüğü diye yatar kalkardı, grubun <gülüyor> solist olmuşsun. <gülüyor> ya şöyle oldu ben şimdi gerçekten çok kişisel bir yerden bir şey. Ben Ortaşgil e müziğini çok severim. Yani bağlama çalarak başladım müziğe. Müziğe başlamadım aslında. Babam bağlama çalar, annem türkü söyler. Benim gitarla tanışmamın vesilesi Ortaşkır müziğidir. Lise yıllarında. Sonra da çok severek dinledim. Bir de ilgili biri olunca işte ne var ne yok her şeyi okuyorsun. Hiçbir zaman bir fan olmadım. Vardır ya yani birini çok beğenir, sever gider işte onunla ilgili, Öyle bir kimse hayatımda kimsenin fanı olmadım. Bunu söyleyeyim. Ama çok inceledim. İyi bir dinleyici olduğumu düşündüm. Bilmiyorum öyle değil Yani Sonra bir gün aklıma geldi. Akademisyendim o zaman. Ben dedim niye dedim Orta ile ilgili bir şey yapmıyorum. Ona bir hediye olsun ya. O benim 20 küsür yılımı müziğiyle doldurmuş. Ben de ona bir hediye vereyim gibi bir şey. O arada İzmir'de şey yapıyorum. Uluslararası İzmir Edebiyat Festivali'ne başlayacağız. Bülent Ortaçgil'le konuk etmek istiyoruz. Bir şekilde elime telefonu düştü. Aradım dedim ki hocam böyle böyle ben dedim sizle böyle bir şey yapmak istiyorum. Yani olur olması Bülent abi aşağı yukarı hepimiz biliyoruz. Tavrı da aşağı yukarı yani ilk aradığındaki tavrı da aşağı yukarı tahmin edebiliyoruzdur. Yani olur olmaz bilmem ne filan sonra ben biraz böyle işte.
0: Sevimliliğin ne? İşte şeytan tüy, tüyünü <gülüyor> devreye
2: soktum. Dedi ki ben dedi Bozburun'dayım. Nasıl görüşeceğiz filan ben dedim Bozburun'a geliyorum. Hakikaten Bozburun'da giderim tatile. Çok güzel. Ve Bozburun'da tatile hep gitmemin sebebi de aslında Orta Aşkı'nın Bozburun şarkısıdır. Hmm. Merak ettim bir gün üniversitede gittim. Tanıştık, ikna etmem biraz zaman aldı ama ikna etmişim belli ki işte 2016'nın Ocak ayında biz söyleşilere başladık. Söyleşilere başladığımızda bile sonradan itiraf ediyor bunu. Ya ben bu çocukla bir iki kere görüşürüm, başımdan savarım. başımdan savarım demiş sonra bakmış ki yok bu durum öyle değil bu herif çalışmış gelmiş. Kaç görüşme yaptınız? Böyle. Abi çok görüştük ya. Çok
0: yani işte süreç olarak ne kadar sürdü Ocak
2: ayı ile Haziran arasında her hafta görüştük. Vay. Bülent Ortaşkil'den hayatında böyle mesaj almış. Başka insan var mıdır bilmiyorum. Yağmur yağıyor ama yine de gel diye bir mesaj <gülüyor> var. İnsan
0: bunu çerçeveletir duvara asar
2: ya. Yani anladın mı böyle mesajlarım var. Hala sakladım.
0: <gülüyor> <gülüyor> Allah'ın şansı kulu olarak seni. <gülüyor> ediyoruz yani. Ya çünkü
2: çok sevdi o sohbeti ve anlatmak istiyormuş Bülent abi. Gerçekten anlatmak e, evet. istiyormuş. Tabii. Murat sen kala okudun belki okudum, katılırsın okudum. bu şeye. Yani orada onun izleri var. Tabii tabii. Yani konuşmak isteyen bir adam var orada.
1: İşte zaten onun için söyledim yani Bülent Ortaşkili konuşturmak zaten zordur bir şekilde. Ben defalarca söyleşi yaptım kendisiyle. Yan yana geldim. Başka söyleşiyle izledim okudum. Bir şekilde zor konuşur ama Mahmut konuşturmuş. Çünkü öyle yerlerden girmiş, öyle yerlerden ilerlemiş ve kendisi de belli ki konuşmak istiyormuş. Bir taraftan da senin becerin,
0: çalışmış gitmişsin çok belli. Konuşurken yani. alkol var mıydı orada? Yok, hiç yok, yok evet. hiç olmadı. Hiç o yok. sevmez evet. öyle şeyleri. Yok,
2: hiç olmadı. Yani içer ama... Ama şöyle şeyler oluyordu tabii bu benim için çok acayip bir şey. Şimdi Çok acayip bir yere koyduğun, çok büyük bir yere koyduğun bir... Ve o dönemde ben tesadüfen şarkılar yazmaya başladım. Hı. Şimdi benim için anlamı da büyüdü. Bir çay demleyim mi diyor mesela,
0: <gülüyor> yani zahmet
2: olmaz tabii ama ben de ben demleyeyim istersen. Çayın yerini biliyor musun? Yok bilmiyorum abi ama bulurum. <gülüyor> tamam o zaman ben demleyeceğim. Evdeyiz çünkü hep evinde buluşuyoruz ya. Yani. Böyle şimdi içiyorum çayı şimdi Bülent Ortaçgil bana çay demledi. Yani az önce fan olmadım diyorum evet, ama herhalde fanmışım. olmuşum
1: ya. <gülüyor> ya. yok hepimiz Bülent Ortaçgil fanımız. Ya, yani, şey, ben tabii. de şeyde hissettim, Bozburun'da tatildeyiz tesadüfen. Bülent yani Ortaçgil'in 40. yıl konseri öncesi. Rol'dan bir telefon geldi, o sırada Rol'da röportajlar yapıyorum. Dediler ki, Ortaçgil'le buluşmamız lazım, nasıl buluşuruz? Ben dedim, şu anda bana bakıyor, karşımda oturuyor kahvede. E, i̇sterseniz hemen gidip konuşayım. Gittim, konuştum sahiden. E, gel Murat dedi, tanışıyoruz da bir şekilde. Evine gittim ve aynı şeyi orada hissettim. Mesela kahvaltıya çağırdı, orada şöyle şey yapıyoruz. Ve kahve demliyim, kahve koyayım, sizin için hazırladım. Dedi yani de böyle yani biz hani he, he
2: falan aynı şey. Ölüyorum özür dilerim evet. yani konumuz rakı olduğu için rakımı koymuşluğu var yani. Kaç kez evinde sonra ben konuştum. de
1: yaptım ve yani, yani ah evine keşke. Davet
2: bu arada yani bunu söyleyeyim konuşması zor yani konuşturmak zor vesaire. <gülüyor> Ama ilişkiler bağlamında tam olarak bu coğrafyanın bir adamı yani. Kesinlikle. Gerçekten. Resteşam. Yani kahkasından sohbetini anlattığı <gülüyor> anıdan küfürlere. Hatta şöyle bir geyik oldu, uzatıyorum ama. Yok
0: yok. yok şimdi yeğdâ kopan
2: olayım. bir programa başladı. İlk de bizi davet etti, sağ olsun. Bizim bu suistirmez kitabı
0: için. Hmm. Kitap ee, tam burada gireyim. Yeğdâ kopanla Murat podcast için konuşmuştu, tamam. sanırım. Bir türlü yan yana gelemedik. Tarihler gelemedi. uyuşmadı buradan çok da kayıtlara geçsin diye ben. Çok keyifli olsun, Çok keyifli oldu.
2: Neyse şimdi anlattı nasıl geçti ne oldu filan şimdi bir ortaç kilayranı. da yazı yazdı bu arada. Evet. Bu arada o kitapta böyle şeyler var. Mesela Sezer Aksoy yazı yazdı e, o kitabı. Onu diyecektim. Gekten Kopan yazı yazdı. Cihan Barbur yazı yazdı. Banu Güven vardı. Bağlı Güven galiba. yazdı. Orhan Kahyaoğlu yazdı. Evet, evet. Ön Sözü Haydar Ergülen yazdı. O kitap öyle bir kitap oldu. Neyse dedi ki nasıl geçti filan. İşte konuştuk. Ben dedim çok fazla müdahale etmedim. Çok güzel bir sohbet oldu. 6 ay boyunca düşün konuşmuşuz filan. Bir Bülent abi dedi ki tabii ben dedi Kitapta düzenlemeler yapmamız gerekiyordu. Ben çok küfür ederim dedim. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani çok buranın adamı, çok küfürler. Ben de şöyle bir espri yaptım. Sonradan o esprime de çok güldüm. İnsan kendi esprisine güler mi bu kadar? <gülüyor> ya dedim, kitap dedim 300 sayfa. Hadi küfürleri çıkarınca 150 sayfa çıktı. <gülüyor> Bak hala gülüyorum. Yani.
0: Şimdi buradan ben sözü alayım. 1990'lı yıllar. Ben kimya mühendisi odasının az önce anlattığım yönetiminle ikinci başkanlığını yapıyorum. Bizim de her sene bir gecemiz oluyor işte. Olur ya meslektaşları falan. <gülüyor> Bülent Ortaşki kimya mühendisidir. Evet, Boğaziçi Üniversitesi mezunu tabii. kimya mühendisidir ve ilaç sektöründe de bildiğim e kadarıyla çalışmıştır. Süre, tabii. Tabii, tabii, tabii. Ve biz de bir takım eski işte tanıdıklarının ve bir şekilde taleplerin şeyiyle ya bu sene Bülent Ortaşki'li çağırsak gibi bir şey... Toplantıda gündeme geldi. O zamanlar da ben organizasyon ve şeylerden soruyum. Hani bir iş yapılması gerekiyor. En genç ve işte şeye, korcuya o bitsin modunda böyle bir tam hızımla gidiyorum. Tamam dedim, o iş bende. Zaten evde Bülent Ortaçgil kaseti var. Cep telefonu yok vesaire. Telefonunu bulmam lazım. Yapım firmasını aradım. Yapım firması baştan ne münasebet gibi yaklaştı. <gülüyor> Telefonunu istiyorum Bülent Ortaçgil'in. Onlar da vermiyor doğal olarak. Sonra dedim ki böyle olmayacak, biraz daha kurumsal ikinlik şeyi takılayım kendime. Sesimi de kalınlaştırarak bir ikinci telefon açtım. Meslek Örgütümüzün üyesi, Kisvesi adı altında, ben de Meslek Örgütü'nün başkanı şeyiyle derhal telefonunu rica ediyorum, acil bir konuyum falan. Telefonunu aldım. Telefonu aradım, annesi çıktı. Annesine derdimi anlattım. Ah oğlum dedi, Bülent işte? Sonra ben annesine ricada bulundum, dedim ki hani bizim böyle bir şeyimiz var, iletirseniz çok sevinirim. Annesi yarın arayacağım. İşten çıkıyorum, eve gidiyorum, telefonla, zaten ev telefonumu vermişim, hani olur da dönerse diye, saat 7'de gidiyorum, saat dokuzu söylüyorum bir önceki şeyde, iki saat telefon başında bekliyorum. Annesiyle biz bir, iki, üç derken sohbete başladık. <gülüyor> Merhaba, de ee, Bülent Ortaçgil'den beklediğimiz telefon gelmiyor ama Annesi hanımefendiyle Ah oğlum siz de çok kibar bir insana benziyorsunuz falan diye Çok tatlı, hoş sohbet ediyoruz Sonra bir gün telefonu çaldı 7'den 9'a kadar beklediğim şeyle Anında açtım Bülent Ortaçgil dedi Elim ayağım boşaldı Dedi ki annemi rahatsız et <Gülüyor> <gülüyor> ya yani böyle değil ama kibarca bunu çok da kibar sayılmayabilir belki ama şunu ben dedi o işleri kimya mühendisi vesaire arkadaşlarımdan bırakalı çok oldu ama öyle bir şey olmayacak ve lütfen bir daha annemi arama bana da mesaj gönderme dedi çok sükyutu hayalim bu <gülüyor> şimdi düzen olarak <gülüyor> yine de B yolunda çıktı jazz club dedi jazz club jazz Cafe. jazz club Takipçisi oldum. Bir de üstüne orada konuşuyorum diye uzaktan böyle fırça söyle almış. söylediği yerden bir de fırça attı. Tabii, tabii. Dedim ki acaba benim kusurum ne? <gülüyor> Kendini anlatamadık, konuşamadık.
2: Fırça atmıştı bir... dinleyicisine tabii. bazen kızıyor. Yani. E, çok haksız da değil ama biraz tabii, tabii. belki sert çıkıyor.
0: E, ama hepimizin hayatında iz bırakmış pek çok Aspana değerli. Aspaparı ama konserleri.
2: Deli misin ya? <gülüyor> ne diyorsun ya? Yani ben Ortaşgil'le ilk tanışmam konserinde şey yemendir, Fırça Yemen'dir. tabii. Üniversitede Eskişehir'de okurken çok da kötü bir salonda çalıyor. Yıkıldı o salon Allah'tan yenilendi yani. Akustiği kötü falan. Ama şimdi anlıyorsun abi yani tek bir gitarla adam yani bütün o rifflere çalışmış. Bir de o 40 yıllık geçmişi var yani. Her notayı ayrı bir biçimde basmaya çalışıyor. Allah ortalık nümayiş. Yani kakara, kikiri bilmem ne. Ben hiç konuşmuyorum. Bana fırça attı. <gülüyor> yani orada görünüyorum diye en önde böyle. Yani öyle bir Ortaşkı seviyoruz diye en önde dinleyeceğiz. Yani öyle bir fırça yemişliğim vardır. Çok normaldir ya. Yani. Vallahi bir gün beni
0: de Bülent Ortaşkı ile tanıştırırsanız. Valla ki herkese Rakı ayırdı. masasındayız Naxşah'ın kendisine bu hikayeyi anlatmak ve Çok güzel e, Rakı e,
2: masasındayız evet. Bülent abiyle rakı masaları efsanedir Evet Açık kesinlikle
0: söyleyeyim. ben de katıldım efsanedir.
2: neyse ki Benim hayatımda en keyif aldığım bazı rakı masaları Bülent abiyle Zaten bir iki rakı masamız oldu <Gülüyor> Onlar da hep çok güzel geçmiştir İnşallah olur İnşallah Olsun olur. O zaman
0: tabii podcast teknolojisi değişmiş olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Hayatımıza. <gülüyor> Başka şeyler gelmiş olabilir. Bu arada Bihant abi çok
2: acayip bir proje içerisinde. 50. yıl albümü evet. kaydetti. Hatta Heyecanla kayıtlar bekliyoruz. bitti. Tabii, tabii. Ben de şimdi bununla ilgili konuşmak istiyorum kendisiyle gazete duvar için. Heyecanla bekliyoruz yani. Büyük iş.
0: E, şeyi benim yanına alır mısın Mahmut? Tehli <gülüyor> tutacak. <gülüyor> Teknisyen, olarak. Teknisyen olarak. Ses teknisyenimiz <gülüyor> olarak. Pırça
2: biri fırça yiyecekse. o ol
0: bari. Ben olayım. Ama bu artık <gülüyor> Dördüncü fırçam Çünkü
2: belli ki sana fırça atacak bir daha karşılaştığın.
0: <gülüyor> Valla. Mahmut ne güzel oldu, hoş geldin. Abi eyvallah, eyvallah çok, çok güzel oldu.
2: Sağolun, harika.
0: Görüşmek üzere. Görüşmek üzere, sevgiler, hoş geldin.
1: Bitti.
2: Ne güzel oldu ya.